0: Ja, alles klar, so, zack, zack, okay. Wunderbar, herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen. Heute habe ich wieder einen Gast am Start, nämlich den Tim. Der stellt sich gleich nochmal selber vor. Ähm, was ich aber sehr, sehr interessant finde, er hat eine... eine ähm habe ich vergessen, wie ja, heißt deine Challenge nochmal jetzt?
1: Eine ähm, Alkoholfrei-Challenge mit dem Namen Ex und Hop.
0: Alkoholfrei-Challenge, das war jetzt natürlich eine verkackte Einleitung, aber wir lassen es einfach. Da ich dich jetzt nicht richtig gut vorstellen konnte, Macht es doch bitte selber mal.
1: Ja, erstmal cool dabei zu sein hier. Ähm... Ich bin Tim Schimoi und ich mache allerlei Dinge online. Das größte Ding, was ich so mache, ist eine Online-Community für ortsunabhängige Unternehmer, Unternehmerinnen. Mhm. Aber jetzt seit kurzem betreibe ich auch mit zwei Freunden eine alkoholfreie challenge die nennt sich Ex und Hop. Findet man auch unter exundhop.com. Und da und helfen wir einfach Menschen, einen Monat, drei Monate oder ein ganzes Jahr mal auszuprobieren, wie das ist, wenn man nichts trinkt und wie man sich denken kann, ähm, habe ich auch meine ganz persönliche Story mit dem Thema, ähm, warum ich das natürlich dann ja. auch ähm, mir überlegt habe, äh, an den Start zu bringen, weil ich selber sehr, ja, man könnte sagen, sehr viel Unterstützung durch, vor allem durch Freunde, aber auch durch andere Dinge hatte, ähm, bei meinem Prozess ähm, dem Alkohol Goodbye zu sagen und ähm, so kamen wir dann gemeinsam auf die Idee, diese, diese Challenge ins Leben zu rufen.
0: Ja, ich finde die Challenge sehr gut, auch wenn mir gerade der Name entfallen ist, weil es ist ja schon so, dass und die Erfahrung mache ich immer wieder und ich bin jetzt fast acht Jahre trocken, ähm, hatte aber einen Rückfall, das muss man immer äh, dazu sagen, aber ich habe quasi immer noch das Problem, wenn ich irgendwo bin, Halloween-Party, äh, Geburtstag und es ist fast egal, welche Altersgruppe das jetzt ist, getrunken wird ja immer und ähm, das stört mich mittlerweile gar nicht mehr so. Was mich aber stört, ist, dass ich immer der Seltsame bin. Also ich, der nicht trinkt, fall einfach immer unangenehm auf. So Und es ist äh, so unfassbar gesellschaftlich verbreitet. Deswegen finde ich auch persönlich, dass Alkohol die schlimmste und gefährlichste Droge ist. Und von daher finde ich so eine Challenge absolut sinnvoll. Und ähm, ja, ich kenne so viele Leute, die halt... Äh, für die ist es eine Herausforderung irgendwie ein Wochenende nichts zu trinken oder auch mal einen Abend nichts zu trinken also der Alkohol der beeinflusst so viele Menschen und ganz viele sind sich dem überhaupt nicht bewusst von daher ist diese Challenge ähm, finde ich sehr sehr gut äh, ich würde mitmachen wenn ich nicht schon äh, meine eigene Challenge <lacht> so fahren würde ähm, möchtest du erst noch mal was zu deiner Geschichte erzählen oder sollen wir gleich mit Frage Nummer eins starten die da auch eh so ein bisschen aufbaut.
1: Ich kann ja nochmal zwei, drei Sätze sagen und ähm, ja. ja, ich glaube, was jetzt die Hörer vor allem interessiert, ist, denke ich mal, dass ich ähm, sicherlich den, seit meinem 17. Lebensjahr durchgängig getrunken habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich da, dass da keine Tage bei waren, in denen ich mal nicht getrunken habe. Das gab es natürlich schon. Aber ähm, ich kann... Das
0: wäre ja auch Schon
1: <lacht> aber ich kam äh, seit meinem 17. Lebensjahr zumindest nicht auf die Idee, mal eine längere Pause, also länger meine ich Monat oder länger, ähm, zu machen. Das war für mich total absurd ähm, und für mich hat Alkohol schon einen total hohen Stellenwert gehabt, einfach weil äh, Spaß im Leben gleich Alkohol. Und ähm, das zu hinterfragen ähm, hat dann aber schon relativ von einer langen Zeit angefangen, vor ähm, Dop 15 Jahren sogar schon, habe ich das erste Mal überlegt, hey, da müsstest du vielleicht mal irgendwas tun, das ein bisschen zu reduzieren, aber seitdem habe ja. ich immer mal wieder Versuche gestartet, aber habe nie die Kurve gekriegt und jetzt vor einem Jahr erst ähm, den Entschluss gefasst ähm, aufzuhören und hatte auch jetzt ein paar Gelegenheiten mal, wo ich doch wieder getrunken habe, aber ähm, dieser... Dieser Wille, das jetzt im Großen und Ganzen durchzuziehen, der ist jetzt seit einem Jahr da. Und ähm, ich kann sagen, mein Mindset hat sich komplett geändert. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache.
0: Ja, das ist auch das äh, extrem Wichtige, äh, auch beim Clean-Sein. Ne? Weil ich finde ja, dieser Vorgang von äh, von Drogen, clean werden, clean bleiben und Alkohol, äh, nüchtern werden, nüchtern bleiben, ist ja ähnlich. Nur dass es halt immer eine andere... Beschaffung ist, es ist anders gesellschaftlich verfügbar, aber so vom Prinzip her ist es ja ähnlich oder gleich. Und wenn du, ähm, du musst einfach dein Denken verändern. Äh, da habe ich dann später auch eine Frage diesbezüglich. Ich würde jetzt aber mit einer anderen anfangen, nämlich wie hat denn das genau bei dir mit dem Trinken angefangen und ab wann wurde das Trinken zum Saufen?
1: Da muss ich nochmal zurückfragen, Was ähm, ab wann ist es bei dir Saufen? Ab wann würdest du es Saufen nennen?
0: Äh, Saufen ist immer dann, wenn es quasi nur noch darum geht, sich abzudichten. Okay, also wenn du quasi mit dem Ziel in eine Disco gehst, in eine Bar gehst oder auch zu Hause beim Vorglühen bist, ähm, dich so zu besaufen, dass du im Bestfall einen Filmriss hast. Also wenn es gar nicht mehr um diesen Geschmack auch geht und wenn es auch völlig egal ist, was du jetzt trinkst. Ja, das ist ganz interessant, weil bei mir ähm,
1: ist auf jeden Fall so, dass ich über eine lange Zeit immer mal wieder viel zu viel getrunken habe, weil ich einfach konstant jeden Tag getrunken habe aber ich hatte eigentlich ja. ich hatte nie so die Phase wo ich mich wo ich irgendwie mich bewusst ins Koma oder auch unbewusst ins Koma gesoffen hätte oder so also es waren ja. in, in, der, in den schlimmsten Zeiten waren es dann wahrscheinlich anderthalb oder auch mal zwei Flaschen Wein das kam schon vor so in, von der Menge her jetzt ne oder vielleicht auch mal eine oder in jüngeren Jahren natürlich auch mal die die Flasche Wodka, die man sich vielleicht mit jemandem geteilt hat. Ich kann es jetzt gar nicht so in der Menge sagen, aber ich habe auf jeden Fall ganz selten so krasse Filmrisse gehabt oder dass ich mich total abgeschossen habe, sondern das Problem ähm, war eher die Regelmäßigkeit und dann auch später die Verknüpfung mit ähm, Dingen wie so, äh, wenn ich, wenn ich äh, heute Abend nicht mir zumindest ein bisschen einen antrinke, dann kann ich nicht vernünftig schlafen oder solche Verknüpfungen, die dann irgendwann entstanden sind. Da, die haben ja, die ja. haben dann ähm, so den Suchtcharakter gehabt, aber dass ich jetzt irgendwie, wenn ich weggegangen bin mit Freunden, was ich jetzt schon ähm, nicht mehr oft gemacht habe, aber so in den jüngeren Jahren, ähm, da habe ich auch immer relativ mäßig getrunken. Ich war dann schon ordentlich angedüdelt, damit man auch tanzen kann und möchte und will und so ähm, und solche Dinge, aber das war jetzt nie so ein richtiges Saufen. Das hatte ich eigentlich nie, lustigerweise.
0: Ja, das ist auch interessant, dass es ja einfach äh, verschiedene Arten von äh, ich habe meinen Alkoholkonsum nicht mehr unter Kontrolle gibt. Ja. Bei mir war das, ich habe es nicht unter Kontrolle, weil ich mich halt dermaßen abgeschossen habe mhm. ähm, mit 30 Wodka Energy am Abend und so späßen wo ich dann mit 19 meine erste Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte. Ähm, da hat der Arzt dann gesagt, äh, nie wieder Alkohol und irgendwie drei Monate später, also ich habe dann gekifft die ganze Zeit. Äh, und drei Monate später habe ich dann Drogen genommen. So und dann, äh, also Speed überwiegend war das dann da. Und dann bei dem Speed waren wir dann feiern, da habe ich doch wieder getrunken und hatte quasi diese Bauchspeicheldrüsenentzündung Nummer 1 vergessen. Mhm. Auch den Rat vom Arzt habe ich vergessen. Und mir ist das alles wieder eingefallen, als ich da mit 25 Bauchspeicheldrüsenentzündung Nummer 2 hatte. Ja, da bin ich dann quasi wieder zusammengebrochen. Hatte davor aber zwei Jahre, also ich war wirklich zwei Jahre clean und trocken. Oder fünf Jahre clean, zwei Jahre trocken. Und das war dieser eine Rückfall. Wollte dann eben einmal Alkohol trinken. Der Spaß ist im Krankenhaus geendet. Und die Ärzte haben dann gefragt, so ja, äh, was haben Sie denn gemacht? und sage ich, war jetzt zwei Jahre trocken, habe einmal getrunken, hat mir natürlich keiner geglaubt. <lacht> ähm, und da war auch richtig, also ich stand quasi kurz vor der Dialyse und Blutwäsche und, und richtig heftig. Und da ist mir dann die Bauchspeicheldrüsenentzündung Nummer 1 eingefallen. Also ich habe es wirklich geschafft, mir diesen, dies, diese erste, ähm, das ist ja schon ein einschneidendes Erlebnis, ne, wenn du mit 19 eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hast, weil du zu viel säufst. Da haben die Leute gesagt, es kriegt man, wenn man irgendwie 40 Jahre äh, schwer am Saufen ist, mhm. sowas. So, und ich mit 19. Ähm, und da habe ich das er Erlebnis aber wirklich komplett, äh, ja, einfach weggesoffen, wegkonsumiert. Ähm, und das ist ja, also bei mir würde ich immer sagen, es ist schon äh, extrem, ähm, sowas, wie du jetzt hattest, äh, hat ganz lange zum Beispiel in meiner Realität auch gar nicht ähm, stattgefunden, weil ich mir dachte, naja, äh, wenn einer ein Problem mit Alkohol hat, dann schaut es automatisch so aus wie bei mir damals. Mhm. Aber es gibt ja ganz viele verschiedene Facetten. Total. Und es ist äh, ein sehr, ja, einfach sehr interessanter Punkt. Man kann es gar nicht weil, so in der ähm, Menge
1: festmachen, ne? Es ist, ist eher so der Grund, warum man trinkt, als genau. die Menge, ja.
0: Genau Und dann sind ja Leute, die jetzt zum Beispiel, ähm, also ich habe mal gehört, dass irgendwie 8 Millionen Leute in Deutschland ähm, Alkohol so konsumieren, dass man sagen würde, äh, die haben es nicht unter Kontrolle, also das ist ja schon sehr viel und wenn wenn man dann quasi hat, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle und dann hat man quasi nur das Bild von mir, also so besinnungslos saufen mit äh, Krankenhausaufenthalt und sowas, ähm, wenn man das so als, als äh, Punkt hat, dann, dann fallen ja ganz viele da einfach raus. Ne? Aber Sucht findet ja anders statt. Ich habe mal in einer Wohnung gewohnt, wo quasi immer, wenn ich lüften wollte, ähm, da hast du schon so das Klicken vom Feuerzeug gehört und das Zischen von der Dose. Und diese Menschen haben vermeintlich äh, auf dem Balkon gelebt. Aber die hatten ja trotzdem Beruf und sowas. Und ich habe quasi immer nur ähm, das so im Hintergrund äh, wie dem auch sei, es gibt ganz viele verschiedene Abwandlungen vom Trinken. Äh, also würdest du sagen, das Saufen, so richtig Saufen, ähm, war bei dir nicht so da?
1: Also das war jetzt nicht so ein ähm, Saufen im, im Verbindung mit dem Suchtverhalten. Ich habe schon vielleicht auch mal so mit 18, 19, 20, wo man halt einfach rausgeht und oder zu, bei Freunden sitzt und mal so richtig viel säuft. Das ja. gab's schon. Und da gab es auch mal Situationen, ähm, wo mal irgendwie Speed äh, auf dem Tisch lag oder wo andere Sachen auch mal gelaufen sind und so. Aber ähm, das, hat, das war eigentlich gar nicht der Grund, mich da in eine Abhängigkeit reinzuziehen. Die Abhängigkeit mit dem Alk, ähm, kam bei mir eher durch gar nicht so auf, auf die Pate-Schiene, sondern eher auf die Schiene ähm, Ich kann nicht schlafen, ich muss mich beruhigen, ich muss meinen Stress vergessen. Und da haben dann auch äh, irgendwie so gar, da brauchte ich gar nicht so große Mengen. Das äh, hat dann auch schon gereicht. Ähm, war einfach nur eher die Verknüpfung Ich muss jetzt jeden Abend was trinken, damit ich überhaupt einschlafen kann, mhm. damit ich überhaupt relaxen kann. Aber da war es dann auch gut, wenn die Menge so war, dass ich halbwegs vernünftig einpennen konnte oder meine, meine, vermeintlichen Sorgen nicht im Kopf hatte. Von daher, wie gesagt, die Menge war, hat bei mir nicht, die war jetzt wahrscheinlich nicht schockierend, vor allem aus deiner Sicht, aber die, trotzdem war es für mich ein Abhängigkeitsverhältnis.
0: Und hat dich das dann beeinträchtigt? Also hattest du am nächsten Tag irgendwie einen Kater oder warst nicht mehr leistungsfähig? Oder woran hast du das dann festgemacht, dass da jetzt ein Problem ist?
1: Mmh, ganz lange habe ich das gar nicht festgemacht, sondern wusstest du einfach nur irgendwie das gesellschaftlich jetzt eigentlich auch nicht äh, normal so oder vielleicht auch gerade ähm, komisch, dass man auch mal allein zu Hause sich einen wegkippt. Ähm, was dann irgendwann später, erst kam so mit äh, 30 oder später, war, dass ich mich wirklich morgens oft schlapp gefühlt habe oder dass ich ähm, einen Tag über wenig Energie hatte. Ähm, dass ich dann auch gemerkt habe, meine Schlafqualität, obwohl ich viel geschlafen habe, war niedriger. Ähm, und dann ähm, ja, dann kamen so ein paar andere Sachen hinzu. Ich habe dann, äh, ähm, hat, wurde bei mir ich hatte ganz viel Schwindel immer und bin dann irgendwann zum Arzt und der hat dann festgestellt, ja. ich hatte ähm, eine ähm, Borreliose, die man so durch einen Zeckenbiss kriegt ähm, ja. und ähm, das ähm, hat sich da einfach gegenseitig verstärkt. Der Alkohol und die Borreliose, die haben dann gemeinsam die Sache einfach noch schlimmer gemacht und dann habe ich ähm, so langsam begriffen, okay, jetzt geht's langsam auch auf die Gesundheit, jetzt musst du wirklich mal überlegen, wie du aus der Nummer rauskommst. Ähm, Verbunden, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, war auch ähm, ein tödlicher Unfall meiner Schwester, glaube ich. Das ist, muss man einfach dazu sagen, dass es eine Rolle gespielt hat bei mir, weil da hat sich das nochmal hm. so, das war 2010, 2011, ähm, war ein längerer Prozess mit Koma und so weiter. Und da war ich gerade noch Student in den letzten Zügen in Finnland. Finnland, ein kaltes Land, ja. wo man eh gerne säuft. Ähm, ähm, es ist lange dunkel, die Sonne geht morgens um 10.30 Uhr auf. Ähm, ja, ja, also da habe ich nochmal ordentlich Gas gegeben dann ähm, in dieser Phase, ähm, wo es ähm, sowohl ähm, auf, auf familiärer Seite relativ ähm, kacke alles gerade war wegen dieses Ereignisses und äh, dann auch noch irgendwie Studio muss jetzt noch zum, zu Ende gebracht werden, das hat die Sache nochmal befeuert, dann ähm, bin ich direkt in einen relativ stressigen Job rein ähm, und musste da relativ früh morgens aufstehen, habe mich dann immer verrückt gemacht vor diesem Frühaufstehen, vor diesem Funktionieren-Können. Das heißt, ich habe dann, ähm, glaube ich, so diese, diese Angst, ich kann jetzt nicht einschlafen, äh, dann bist du morgens wieder total im Arsch entwickelt und habe dann gedacht, wenn ich ähm, mich sozusagen schlaffertig trinke, dann wird es besser was natürlich eigentlich ein totaler Humbug ist, aber irgendwann ist das so einprogrammiert. Ja. Wenn du das dann ein paar Monate äh, oder gar Jahre durchgezogen hast, dann ähm, ist da eine totale Routine und ein Suchtverhalten draus geworden. Ne?
0: Ja, ja. bei mir war das ähm, mit Cannabis dann so, weil äh, trinken, das war auch nie so mein, also ich habe es natürlich trotzdem gemacht, oder dieses Trinken, das war bei mir auch nie der Fall, bei mir war es immer nur Saufen. Und Saufen und Alkohol, das waren so Dinge, die, die wollte ich nicht, weil mein Papa sich ja ähm, mittlerweile behindert gesoffen hat. Und weil quasi äh, Zigaretten, vollgestopfte Aschenbecher und Bierflaschen und, und, und Schnaps und sowas, das war bei uns zu Hause immer sehr vertreten. Gleichzeitig haben sich meine Eltern aber immer extrem Mühe gegeben, dass es mir und meinem Bruder gut geht. Also es war jetzt nicht so eine messi -Bude. Aber ähm, in der Früh, wenn ich meine Comics schauen wollte, da musste ich schon immer den, den ähm, Tisch befreien. Das, das war ja aber auch in den 90ern, war das ja noch ganz anders. Mhm. Ähm, da hast du ja, also da ist ja auf jedem Foto gefühlt irgendwie jemand, der raucht. Total. So auch immer mitten in der Wohnung und Ding, Da äh, auch beim Essen in, im Restaurant oder irgendwas. Es war ja auch irgendwie äh, eine andere Zeit. Ich habe ich hab oh, jah ja.
1: jahrelang meine Zigaretten aus der Zigarettenschublade meiner Mutter genommen, quasi,
0: mich bedient. Ja, ja, das ist lustig. Ja. ja. Ähm, was tust du denn, um jetzt nüchtern äh, Spaß zu haben? Weil dieses äh, Trinken, also äh, man fängt ja nicht einfach an, irgendwie, ne? du wachst ja nicht auf und alles ist irgendwie toll. Und dann beschließt er jetzt, ich, ich, ich trinke halt jetzt oder ich saufe mir ein Problem an oder was. Sondern hat ja mal einen Auslöser, wie du ja auch äh, gerade einfach beschrieben hast. Auch mit dem Finnland, äh, mit Finnland, dass die, die Tatsache, dass es da einfach länger dunkel ist. Alles ist drückend, alles ist irgendwie schwer. Ähm, plus dann ein, ein, ein Einschnitt im Leben. Da hast du ja schon deinen Auslöser. Also es gibt ja tausende verschiedene Sachen. Ähm, wie es zum Problem kommt und was tust du denn jetzt, um nüchtern irgendwie die Freude zu empfinden, die du dir früher durch den Alkohol geholt hast?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, ich, einmal habe ich eh schon, bevor ich aufgehört habe zu trinken letztes Jahr, hat sich meine, äh, haben sich die Abende, an denen ich so richtig rausgehe und, und Party mache, extrem eingeschränkt. Das ist einfach sehr wenig geworden. Deswegen musste ich da jetzt gar keine Abstriche machen. Ähm, hm. Auch eine Altersfrage, denke ich mal, ich bin jetzt gerade 40 geworden, irgendwann lässt das mal nach. Ähm, aber ja. was ich trotzdem immer noch gerne mache, ist mit Freunden einfach mal irgendwo ähm, in eine Bar gehen oder oder irgendwo ähm, länger zum Quatschen sitzen. Und dann ist natürlich immer die Situation da. Ähm, und ähm, die Gespräche werden ja auch andere, wenn die einen trinken und man selber nüchtern bleibt. Ähm, kann ich jetzt gar nicht so eine die die ähm, die eine Antwort geben, sondern muss so ein bisschen unterscheiden zwischen verschiedenen Szenarien. Also ich habe Freunde, die ähm, zum Glück, habe ich viele gute Freunde, die auch sehr gesundheitsbewusst sind mittlerweile und wo das ja. gar kein Thema ist. Und dann wenn man mit denen rausgeht, dann bestellen sich alle einen Tee und man hat trotzdem Spaß ähm, und hat auch ganz andere ja. Gespräche und es ist vollkommen okay. Und da gibt es die Freunde, wo man weiß, die äh, wollen einen trinken und dann ist es auch okay. Und dann gab es durchaus jetzt auch in, im letzten Jahr mal ein paar wenige Situationen, wo ich äh, mich da nicht zusammenreißen konnte. Das ist auch passiert, aber wo es dann vielleicht beim Glas geblieben ist zum Glück. Ähm, eben wegen des Mindsets, können wir gleich nochmal drüber sprechen, weil wenn einmal das Mindset da ja. ist, dann bist du auch geschützt davor. Aber es gab auch Momente, wo ich dann den Mocktail bestellt habe oder mich einfach nur am, am Sodawasser festgehalten habe. Und dann ähm, kommst du unweigerlich Vielleicht nach einer Stunde oder vielleicht auch erst nach zwei zu dem Zeitpunkt, dass äh, dann die Gespräche auseinanderklaffen, dass die bei, bei den einen sich der Alkoholpegel erhöht und äh, die werden lustiger vermeintlich und die Gespräche drehen sich immer wieder ums Gleiche und bei dir, du suchst irgendwie nach tieferen Gesprächen, weil du ähm, auf einem ganz anderen Film bist oder eben auf keinem Film und ähm, ja. Und dann äh, ist meine Strategie einfach nur ähm, zu sagen, hey, ich muss jetzt nach Hause, habe morgen noch was vor. Also da gibt es für mich einfach keinen anderen Weg als den, da muss man dann auch ehrlich zu sich selbst sein und, und, und zu allen anderen und sagen, hey Leute, der Abend ist jetzt für mich durch, ich gehe dann mal.
0: Ja, ja. Äh, meine nächste Frage wäre, glaubst du, es gibt kontrolliertes Trinken? Total spannend. Also jetzt mhm. bei dir und bei anderen.
1: Ja. Ja, ich hatte letztens ein, ein Gespräch ähm, mit einem Therapeuten, der das in Deutschland propagiert. Ähm, kontrolliertes Trinken. Und es war ein super spannendes Gespräch. Mhm. Der sagte auch, in Deutschland wird das eher ähm, sehr negativ gesehen, in anderen europäischen Ländern nicht. Meine Meinung ist, ähm, weniger ist besser als äh, so weitermachen wie vorher, ohne Frage. Und was ich mir vorstellen kann, ja. ist, dass kontrolliertes Trinken ein Schritt näher ist an Verzicht. Ähm, und ähm, ja, genau. Und deswegen würde ich das mal so argumentieren: Wenn du das Mindset aufbaust, dass ähm, Alkohol Gift ist und dass dass du eigentlich da raus willst, und wenn du dann sozusagen mit diesem Mindset im Kopf es schaffst, von vorher drei Flaschen Wein nur noch eine halbe Flasche Wein jeden Abend zu trinken oder was auch immer für ein Getränk, ähm, ja, ja. dann ähm, kommst du der Sache ja schon mal näher. Und ideal ist natürlich Vollverzicht, aber ich glaube, kontrolliertes Trinken ist auf jeden Fall der bessere Weg für Leute, die keinen anderen Ausweg sehen. Da gab es auch mal eine spannende Doku, glaube ich, auf dem ZDF, vor ein paar Monaten habe ich die gesehen, ein Altersheim für Menschen, alte Menschen, die äh, Alkoholiker waren und ähm, die aber es nicht schaffen konnten, da komplett rauszukommen. Und dann hat dieses Altersheim, hat denen dann zweimal am Tag ein Glas, irgendwas ausgegeben und ja. hat quasi darauf geachtet, dass die nicht mehr trinken. Ähm, die haben das dann natürlich, so diesen, diesen Zeitpunkt, ähm, wo sie das Glas kriegen, war natürlich das Highlight des Tages. Ähm, du bist dann noch total auf diesen Moment fokussiert, ne? das ist das Problem dann, du suchst dir dann ja. nicht die anderen Sachen, die dir irgendwie Spaß machen.
0: Ja, du überbrückst dann auch die Zeit, bis halt was gibt, Ja, ne? so.
1: Von daher würde ich sagen, es ist, es ist, ja. es ist eine coole Sache, ähm, aber es kann nicht ähm, die Endstation sein, ne? weil wenn, ja, es ist sogar, sogar alkoholfreies Bier, ne? also ähm, ich merke jetzt sogar manchmal noch, wie ich ähm, abends nochmal extra zum Kiosk rausgehe, weil ich der Meinung bin, ich brauche jetzt unbedingt ein alkoholfreies Bier. Geiler wäre ja eigentlich, wenn ja. ich einfach zu Hause mir den Tee mache, aber das aus, ja, aus dieser Verknüpfung ja. muss man dann irgendwann doch auch mal rauskommen. Ne? Hast du das?
0: also ich habe mittlerweile, äh, gar kein Verlangen mehr nach Alkohol, ähm, bei meiner Hochzeit zum Beispiel, ähm, haben mich dann die Leute so gefragt, das ist jetzt schon zwei Jahre her, haben die Leute gefragt, ja, trinkst du dann da, sei ne, ähm, die so, ja, äh, aber so mit mit Sekt anstoßen, das, das gehört ja dazu, das muss man ja jetzt machen, sei ne, äh, ich habe halt dann einfach mit Cola angestoßen oder mit äh, O-Saft oder irgendwas. Ähm, weil, äh, also das ist ja immer so ein schmaler Grad auch. Ne? Ähm, ich bin mir sicher, dass ich äh, ich hätte es geschafft, einfach einen ein Sekt zu trinken. Mhm. Wobei natürlich das Suchtgerechtnis die auch immer äh, Fallen stellt und sowas. Und ähm, ich weiß das alles. Und ich bin mir sicher, ich hätte... Es an dem Tag geschafft, nur dieses eine Glas Sekt zu trinken. Und dann dachte ich mir aber, ja wozu jetzt? Weil Sekt schmeckt mir nicht. Es hat, hat mir noch nie geschmeckt. Und ähm, ich bin mir trotzdem der Gefahr bewusst. Und wenn ich jetzt dann den, den Sekt trinke, dann ist es ja doch einfach wieder ähm, so, so ein Geister hervorrufen. Also, mir bringt, mir wird es nichts bringen, jetzt dieses eine Glas Sekt zu trinken, ähm, weil es mir nicht schmeckt. Und äh, begebe mich dann auch noch in die Gefahr, dass mich doch wieder triggert, dass mhm. das Suchgedächtnis doch wieder angeschmissen wird. So und dann äh, habe ich mir einfach gesagt: Nee, mache ich nicht. Und äh, natürlich haben alle getrunken dort. Aber äh, es, es, äh, es ich finde, es hängt immer stark von der Stimmung ab. Und was ist denn jetzt überhaupt der Anlass des Trinkens? Weil wenn man sich jetzt wie früher, und ich kannte ja nur früher, äh, dass man sich quasi trifft und das einzige Ziel des Abends ist einfach äh, dicht zu werden, dann kann ich damit nichts anfangen. Aber wenn es jetzt quasi so ein Familientreffen ist oder ein Essen oder äh, man trinkt vorm Theater dann Sekt oder was weiß ich, es gibt ja ganz viele, ähm, ganz viele Anlässe, wo jetzt nicht das oberste Ziel ist, irgendwie besoffen vom Stuhl zu fallen. Und wenn ähm, quasi der Grund des Treffens nicht das Trinken an sich ist, dann komme ich damit mittlerweile gut zurecht und Alkohol interessiert mich quasi null. Cool. Was mich dann immer triggert, ist, wenn, ähm, wenn es irgendwie zusammensetzt und wenn dann die Leute irgendwie ein Bier trinken oder auch, auch zwei oder drei oder ist mir auch egal, aber irgendwann, ähm, je später es wird meistens auch, kommt ja dann der Punkt, wo das Ganze so kippt. Ich war mal auf dem Junggesellenabschied, der ganze Tag war super dann waren wir essen, dann haben die irgendwie einen Cocktail getrunken, war auch noch cool, aber beim dritten Cocktail wird es halt dann irgendwie seltsam. Und das ist für mich einfach die Zeit, wo ich jetzt gehe, ich sagte da einfach, okay, cool, danke, ich gehe. Ähm und das ist aber immer noch so ein, so ein, so ein Training, ne? also äh ich komme auch immer noch nicht so wirklich gut zurecht, wenn ich jetzt auf so einer Party bin und ich weiß ja, wie es da abläuft, aber wenn ich dann in so einer Situation bin, dann kann ich nicht komplett ohne Emotion sagen, cool, äh, ich gehe jetzt, Freunde, super. Und ich kann quasi auch nicht ähm, normal sein, wenn ich sehe, dass äh, die Leute jetzt immer mehr äh, in ihr Getränk reinhauen, wenn quasi diese Gier kommt. Dann kann ich nicht einfach dastehen und sagen, cool, macht, was ihr wollt, weil äh, ich sehe ja mich da immer drin. Mhm. Also ähm, es ist immer stark abhängig davon, und manchmal gelingt es mir besser, mit der Situation umzugehen. Manchmal gelingt es mir auch äh, weniger gut. Dann ist es aber einfach ein Anlass, ähm, um da wieder mehr zu hinterfragen. Das ist ja quasi immer wie so eine Art Training. Aber mich selber ähm, interessiert Alkohol gar nicht mehr.
1: Das heißt, du ähm, ja. siehst auch gar keinen Sinn in alkoholfreien, bierähnlichen Getränken oder so?
0: Genau, das ist mir... Äh, interessiert mich nicht, was ich aber, ähm, wo ich mir letztes Mal dachte, das ist irgendwie cool, ähm, ich habe so so einen so Wein gesehen, so 0 Null-Prozent-Wein, mhm. ähm, Kolonne 0 oder irgendwas, ähm, weil die haben dann eben gesagt, so, äh, weil man ist ja doch öfter mal irgendwo oder Weihnachten oder so oder Silvester und dann so dieses Anstoßen ähm, und da dachte ich mir irgendwie mal, wenn so eine Null-Prozent- Weinvariante gibt, das würde ich mal ausprobieren. Ich habe es bisher aber nicht gemacht, aber ich fand den Gedanken irgendwie ganz cool, dass es quasi eben auch eine Art besonderes Getränk gibt für so Anlässe, wo man das halt mal machen kann. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, oh, ich brauche jetzt das, damit ich jetzt auch mal dazugehören kann. So ist es. Aber allgemein kann man sagen, es ist immer schwierig. Mit im Laufe der Jahre wird es natürlich besser, aber ähm, so die ersten Jahre, das war absolute Katastrophe. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ich bin in so einer Art Minenfeld und ähm, überall, wo ich hin, ich renne quasi von der einen Mine weg, also von der einen Party renne ich weg, dann komme ich aber in die nächste und äh, ich bin null zurechtgekommen und es war alles immer ein Drama äh, es ist, es, es ist echt verdammt schwer. Deswegen finde ich ja auch, dass das die äh, schlimmste und schwierigste Droge ist, weil ähm, ne, du immer auf jeder Party hast mindestens eine Person, die dich dann wieder besoffen anlallt äh, und irgendwie so, bist du Alkoholiker oder was ganz du? bist Alkoholiker, also quasi der, der Alkoholiker schwallt mich an oder, oder der, der Betrunkene schwallt gerade den äh, trockenen Alkoholiker an und äh, will ihm erklären, dass äh, mit ihm was nicht stimmt, also so. Äh, und vielleicht ist das Geheimnis auch, äh, dass man das einfach irgendwie als, ja, als so eine Art Spiel sieht, ne? Ich muss unbedingt diese Emotion da weglassen. Mhm. Gleichzeitig ähm, kann ich es halt nicht ertragen, wenn irgendwie coole, aufgeweckte junge Leute in meinem Umfeld, ähm, weitesten Bekanntenkreis, äh, wenn die sich halt kaputt haufen. So, ich, ich sehe es ja und Corona spielt da eben auch eine große Rolle, weil ähm, ne, dann bist du irgendwie in Isolation, kannst nicht irgendwie Sport machen, kannst deinem Beruf nicht nachgehen, bist zu Hause, dir fällt die Decke auf den Kopf und dann kommen natürlich ganz viele auf die Idee, naja, trinke ich halt. Aber und
1: weißt du, ja, was ich... Ähm, ich ich glaube, dass solche Leute auf solchen Partys, die sagen das natürlich niemals, aber ich ja. glaube, wenn die dann mitkriegen, dass du da jetzt wirklich den ganzen Abend nichts trinkst, das, sowas merkt man sich. Und selbst wenn das, das hat, bei mir war das auch so, sowas bleibt hängen. Wenn, du, wenn ja. du solche Leute triffst in deinem Leben und dann hast du zwei- oder dreimal solche Leute getroffen, dann fängst du an nachzudenken. Deswegen glaube ich, dass solche Begegnungen, die ja. haben eine Wirkung auf die Leute.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt, weil, ähm, ja, ich... Also so wo, wo ich da in meinem Partyfilm war und auf Droge, da habe ich mir so da war ich so fest der Meinung, also ich konnte null nachvollziehen, wieso Menschen ihr Leben irgendwie nüchtern verbringen sollten. Also wieso sollte man keine Drogen nehmen, das macht alles gar keinen Sinn. Das war natürlich in dieser Phase, wo ähm, die Drogen funktioniert haben, als ich dann natürlich äh, im Paranoia-Rausch äh, eine Nebenhöhlenverätzung hatte und so, ähm, da wurde mir das dann schon äh, irgendwie klar, hat mich dann wiederum aber nicht davon abgehalten. Aber so in dieser Anfangsphase, wo man in der Disco ist, auch beim Trinken, alles ist cool. Und natürlich hast du den Fetzenkater danach, aber das, was du in der Disco erlebt hast, war ja irgendwie so cool, dass du gesagt hast, äh, top. Und da hätte ich mir niemals vorstellen können, dass man irgendwie kein Alkohol trinkt. So. Und, äh, und da habe ich aber auch irgendwie Leute äh, kennengelernt und getroffen, ähm, und ich, erst habe ich die für Spinner gehalten, aber so jetzt aus der heutigen Sicht waren das ja absolute ähm, Wundermenschen, die mit so 18 jährigen Mädels, die gesagt haben: Ich gehe in die Disco zum Tanzen. Mhm. So und ich trinke halt Wasser. Da dachte ich mir damals so was, hast du so einen Schaden oder was? Aber heute denke ich mir geil. Ja, ähm, ja und mir ist es oft nicht so ähm, bewusst. Also wenn ich quasi jetzt auf einer Party bin und dann irgendwann kommt die Frage, ja, was machst du beruflich und Ding, dann ähm, dann würde ich mit den Leuten da immer sehr gut zurechtkommen, aber ähm, ich will, wenn ich privat irgendwo bin, dann will ich nicht in die Rolle von jetzt äh, dem, dem Bühnenforster kommen und da wieder eine Aufklärung machen, sondern ich würde ja irgendwie auch gerne mal normal auf einer Party sein, ähm, um es kurz zu machen, ich tue mir heute immer noch schwer äh, und ich denke auch nicht, dass ich äh, in den nächsten Jahren oder ich denke auch oder ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal an den Punkt komme, wo ich sage, ich habe das einfach immer unter Kontrolle, es, es wird einfach immer irgendwie Negatives mit dabei sein und dann ähm, geht es einfach darum, dass du halt äh, die verschiedenen Situationen durchspielst, da reagieren lernst, äh, danach ein Reflektieren stattfindet und also so ein Trainingsprozess. Total. Wie halt äh, beim Boxtraining. Da machst du ja auch, äh, wenn du neue Übungen anfängst, dann kannst du die natürlich nicht so wie die Übungen, die du ja schon zwei Jahre machst. Total. Und so. Ähm, wie, wie sieht denn dein, dein, dein Mindset aus, dein, dein, dein Denken in Bezug auf Alkohol? Wie, und, und wie hast du das dir antrainiert? Hast du eine Therapie gemacht? Gab es irgendwie... Mentoren oder wie, wie hast du das gemacht?
1: Also, vor zwei Jahren hätte ich auch noch gedacht, ein Leben ohne Alkohol ist total langweilig und ich habe mich so vorgestellt, wie so ein quasi, als hätte ich schon meine Rente gestartet und müsste jetzt irgendwie ins Altersheim ziehen, wenn ich aufhöre zu ja. trinken. Ähm, wenn ich heute ähm, drauf gucke, dann sehe ich Alkohol total entzaubert als, ähm, als ein Nervengift. Ähm, dass manchmal in irgendwelchen ja. leckeren Getränken mit reingemischt wird, weil die Leute einen Rausch haben wollen. Und manche sagen dann, hm, schmeckt mir. Aber das Geschmack spielt nie wirklich die, die Hauptrolle. Es geht immer um den Rausch. Zu 99,9 Prozent geht es um den Rausch. Zumindest einen leichten, ja. leicht ein Sitzen haben. Man sagt ja auch immer diesen Spruch von, ich glaube, äh, Heinz Erhardt kommt der mit dem, es gibt nichts schön, der schönste Tag ist, wenn man leicht einen Sitzen hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Spruch geht. Aber viele Leute ähm, erzählen das immer, dass das dieses leicht einsitzen haben das geilste Gefühl überhaupt ist wenn man so ganz locker durch den Tag geht ja, ähm, ja. aber mittlerweile ähm, sehe ich einfach die Substanz das Nervengift und denke mir ähm, ich möchte kein Gift in meinen Körper schmeißen ich achte mittlerweile auch ziemlich drauf was ich so esse ähm, ich ich mir ist einfach total ja. also mein mein Mindset ist ich möchte dass es meinem Körper gut geht dass der noch lange lange hält und dass der irgendwie vernünftig funktioniert und deswegen achte ich einfach total darauf, was ich in diesen Körper reinkippe. So als wenn ich ein teures Auto ja. habe und auch achte, was ich in dieses Auto reinkippe. Das ist ja umso wichtiger, dass man ja. seinen Körper pflegt. Und,
0: und, und, und wenn das quasi mal Klick macht, dann, dann kommt man da rein, ne, in so ein, weil du jetzt Ernährung quasi ansprichst. Ähm, ich esse jetzt zum Beispiel seit zwei Jahren ähm, kein Fleisch mehr und versuche auf, äh, auf tierische Produkte zu verzichten. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich das ein ganzes Leben lang machen möchte, und es gab auch äh, letztes Jahr zum Beispiel, war ich in Kroatien, da wollte ich wissen, wie jetzt Cevapcici schmeckt. Mhm. Ich, ich wollte das schon immer mal machen, dann habe ich das da gemacht, hab Fleisch gegessen und dann da festgestellt, ah, ja, hättest du auch sparen können. Aber ähm, ne, wenn es einmal so anfängt in dir drin, dann, ähm, ne, auch früher Bio-Supermarkt, dachte ich mir, was, was soll das? Mittlerweile freue ich mich, wenn es äh, bunte Hülsenfrüchte im Angebot gibt. So, ne? ist, äh, oder dann kaufe ich doch mal die Bambus-Zahnbürste äh, und äh, denke mir, ah, schon wieder jetzt da Verpackungen. Also, ne, wenn das mal so anläuft, Total. eben auch mit Sport und wenn du das Ganze mal begriffen hast, wenn diese Maschinerie mal läuft, dann ähm, erweitert sich das so einfach. Ne? Dann äh, beschäftigst du dich auch mit anderen Leuten, die nicht trinken, ziehst dir da was raus, hier was raus. Und ähm, das hast du das selber gemacht, so dieses Weiterinformieren? Oder gab es da eine bestimmte Person, wo du gesagt hast, so mache ich es jetzt auch?
1: Also das hat sich so langsam über einen langen Zeitraum aufgebaut. Ich glaube, so vor vier, fünf Jahren habe ich das erste Mal jemanden im Freundeskreis gehabt, der mein ganzes Jahr gar nichts getrunken hat. Und das hat mich irgendwie so heimlich beeindruckt, ist auch bei mir hängen geblieben, ja. hat mich sehr beschäftigt, aber war für heimlich mich... Heimlich ist auch ein guter... <lacht> ja. Aber das, das heimlich ist ein sehr gutes Wort. ja. <lacht> und dann hat sich das so ähm, dahin entwickelt, dass ich das immer mit mir öfters mal wieder im Kopf hatte. Und, ähm, ja. und dann habe ich vor zwei Jahren oder so kam der Gedanke noch mal wieder hoch wegen diesem Borreliose-Thema. Und dann habe ich ähm, vor anderthalb Jahren ähm, zwei Freunden mit zwei Freunden von mir war ich im Urlaub mit einer großen Gruppe allerdings. Ähm, mit den beiden hatte ich mich auch gerade eh schon ein bisschen tiefer noch angefreundet. Das war so ähm, gerade einfach eine, eine schöne Zeit zusammen. Und ähm, die beiden, das sind lustigerweise auch die beiden, mit denen ich das Projekt und Ex Top jetzt gerade mache. Ähm, der Eddie, ja. der hat noch nie in seinem Leben getrunken, auch ganz spannende Geschichte. Und seine Freundin, die Anna, ähm, glaube ich, weiß gerade nicht mehr, zwei oder drei Jahre schon, glaube ich, äh, kein Alkohol mehr. Also äh, auch beide kein Alkohol, aber auch nochmal beide eine komplett andere Story. Deswegen ganz ganz spannende Mischung bei uns. Jedenfalls haben, hab, haben dann die Gespräche mit den beiden ähm, mich noch mal sehr beeinflusst. Und dann hat Anna mir irgendwann das Buch »This Naked Mind« empfohlen von Annie Grace, heißt die Schriftstellerin, glaube ich. Und ähm, mhm. das Buch hat bei mir noch mal ganz viel ausgelöst, weil ich ähm, weil die sehr auch dieses Mindset-Thema angeht, dieses Nervengift-Thema, ähm, dass man wirklich den Alkohol entzaubert sieht. Ähm, ja. Und ähm, dann hatte ich die Situation, dass ich wegen der Borreliose, die ich nicht losgeworden bin, letztes Jahr nochmal eine längere Antibiotikatherapie machen musste. Ähm hatte ein halbes Jahr vorher schon mal eine gemacht, bei der ich aber fleißig weitergesoffen habe, was ja eigentlich No-Go ist während Antibiotika. Und dann habe ich die zweite Therapie ja, aber ja. mal ernsthaft durchgezogen und habe gesagt, jetzt in dieser Therapiephase lässt du den Alkohol auch weg. Da hatte ich auch schon den ganzen Input von dem Buch, von den Gesprächen. Da war ich einfach schon gedanklich weiterentwickelt. Und dann, ja, und dann hat, habe ich einfach nicht mehr angefangen. Also wie gesagt gab dann zwar schon irgendwie, glaube vier fünf Gelegenheiten jetzt, ähm, wo ich mal wieder getrunken habe, aber das war dann. Ich habe dann einfach gemerkt, das waren jetzt Ausrutscher ja, aber mein Mindset war schon so gefestigt, dass ähm, mich das nicht wieder komplett reingezogen hat. Und ich glaube jetzt das Jahr 2020, trotz Corona, wo ja die meisten so viel gesoffen haben wie noch nie, kann ich sagen, das war das Jahr, ja. in dem ich also fast gar nicht äh, getrunken habe und wahrscheinlich ähm, das letzte Mal, dass ich so viel, so, so wenig, äh, so minimal wenig getrunken habe, muss 25 Jahre her sein. Ja. Ja,
0: verstehe. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein Erfolg und äh, ich hätte noch ein paar andere Fragen, aber ich versuche die, die Folgen immer nicht so lang werden zu lassen, wobei die jetzt schon Egal, ähm, wir können ja sehr gerne nochmal ähm, irgendwie eine Folge machen. Mich würde jetzt noch interessieren, ähm, erzähl doch nochmal von dieser Ex und Hop challenge ähm, wie, wie, was ist das? Was hast du dir dabei gedacht? Und wie kann man mitmachen, wenn da jetzt Leute zuhören, die sagen, ja, will, ich, will ich mal ausprobieren?
1: Ja, gerne. Also ähm, Eddie, Anna und ich, wir drei machen das zusammen und wir haben das im Frühjahr gestartet, nachdem wir dann... Ja, nachdem dann dieses Thema Alkoholverzicht sich bei mir auch so gefestigt hatte und die beiden mir da sehr geholfen hatten, hatten wir einfach Lust, was zusammen auf die Beine zu stellen in der Richtung und haben dann ähm, gesagt, wir wollen den Leuten helfen, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, ich habe auch erstmal mit einem Monat angefangen. Dann hat, wurden drei draus, dann wurde jetzt ein Jahr draus ähm, und jetzt Open End. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg für die meisten Leute, einfach mal zu testen, wie ist das, einen Monat ja. nicht zu trinken. Und dann macht man positive Erfahrungen im Idealfall und verlängert. Und ähm, wir begleiten die Leute jetzt mit drei Sachen im Grunde. Wir schicken eine tägliche E-Mail raus als Motivation, manchmal mit irgendwie wissenschaftlichen Infos, manchmal einfach nur mit motivierenden Dingen. Ähm, aber man kriegt jeden Tag eine E-Mail. Und wir haben eine Facebook-Gruppe, die sehr aktiv ist äh, im Moment, wo ganz viele Leute dann auch mal schreiben, hey, ich bin jetzt bei Tag 23 und jetzt habe ich das und das Problem, wie geht's dir so? Also sehr lebendig. Und dann machen wir jede Woche ja. noch ein Hangout ähm, über Zoom, wo jeder dazukommen kann und wo man sich dann einfach nochmal austauscht und um wieder Energietank durchzuhalten. Und das sind so die drei Sachen, ähm, die es gibt. Und dann kann man sich aussuchen, ob man von Anfang an einen Monat machen möchte, drei Monate oder direkt schon das ganze Jahr. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht nur beim Thema Alkohol so, so. Wenn man wenn man Mitstreiter hat, dann ist alles leichter. Ne? Das ist einfach der Trick an der Sache.
0: Ja, ja das stimmt. Und es ist auch äh, eben dieses, ähm, die, diese Denkweise, weil wenn du jetzt, na, als ich 2012 äh, dann in meiner äh, Rotlichtbude, also das war so eine Schimmelbude im Rotlichtviertel, ähm, weil mit so einer Vorstrafe kannst du jetzt nicht gerade wählen, wo du deine Wohnung äh, haben möchtest. Und dann war es halt so eine Schimmelbude, ich hatte kein Licht in der Wohnung. Äh, in der Küche war so ein braunes Rohr, durch das immer so braune Flüssigkeit in meine Wohnung geschwappt ist. Äh, die Leute haben vor die Haustür gekotzt und geschissen, weil da eine Disco war und es war jetzt äh, nicht der beste Ort, um irgendwie nüchtern zu bleiben. So Und da dachte ich mir auch, wie sollst du denn jetzt ein Leben lang nüchtern oder clean bleiben, so ein Leben lang. so Das ist ja ein, 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 ein Zeitrahmen, den kannst du dir ja überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann dieses gehört, dieses 24-Stunden-Prinzip. So 24 Stunden nüchtern bleiben, das ist machbar. Und nach diesen 24 Stunden nimmst du nochmal 24. Und aus diesen 24 Stunden werden ein halbes Jahr, dann 5 Jahre, 10 Jahre, wie auch immer. Und wenn ein Rückfall passiert, dann ist es sehr, sehr wichtig, ähm, zu analysieren, warum ist das passiert und dann einfach den Weg weitergehen.
1: Machst du es heute noch, es, dass du morgens äh, dich entscheidest, ähm, jetzt starten die nächsten 24 Stunden oder?
0: Nee, äh, mittlerweile nicht mehr und ähm, also ich bin mir bewusst, dass dieses, äh, also ich bin mir bewusst, dass ich süchtig bin, Sucht ist eine lebenslange Krankheit und irgendwann habe ich mir einfach so als Mega-Überschrift über mir drüber geschrieben, äh, kontrolliert konsumieren ist nicht mein Ding, ich kann das nicht deswegen brauche ich auch nicht äh, rechtfertigen, trinkst du jetzt mal einen Wein wie läuft das äh, wie ist Cannabis, bei Cannabis ähm, ist die Droge wo ich sagen würde, die mich am meisten triggert ähm, hier auch einen bekifften Spongebob auf dem <lacht> Unterarm tätowiert und sowas ähm, ne, Kiffen war schon so äh, meins, wenn ich es jetzt mal so ausdrück und das trifft ähm, also es triggert mich schon oft, da kommen die Gedanken, ah, du bist jetzt zehn Jahre clean, jetzt probier es halt mal aus, vielleicht gefällt es dir auch gar nicht mehr, Muss man jetzt, musst du eigentlich schon mal ausprobieren. So und nein, ne, weil ich weiß, wenn ich einen Joint rauche, dann wird mir das gefallen, mhm. so, weil dann wirft es das Suchgedächtnis an. Also im Vergleich zum Alkohol mit diesem Sekt bin ich mir beim Joint sicher, dass mir das gefallen wird. So und ich kann das einfach nicht. So deswegen ist das so meine oberste Überschrift. Ähm, und wenn dann Suchtdruck kommt, der auch relativ wenig kommt, ähm, dann weiß ich, was ich zu tun habe, nämlich äh, Sport machen. Da habe ich auch erst kürzlich ein Video aufgenommen. Äh, auf YouTube gibt es es, das. heißt ähm, äh, Suchtdruck, Rückfallgedanken und wie ich damit umgehe. Da beschreibe ich das nochmal so, aber im Prinzip ähm, ist es immer so ein, so ein, so ein Wechsel. Na, also ich bin in der Situation meist werde ich getriggert, wenn ich mir irgendwelche Hip-Hop-Videos anschaue, wo halt nur gekifft wird oder wo nur Drogen gezeigt werden, dann merke ich das, dann sehe ich, stelle ich das fest, aha, Auslöser ist das Video, dann mache ich ganz plumperweise das Video aus und beschäftige mich mit was anderem. Mhm. so, ne, Weil ich ja weiß, woher der Trigger kommt, nämlich durch das Video jetzt und dann ähm, mein Heilmittel -Heil -Heil ist quasi immer Sport machen, also wenn ich nehme mir das Video wieder, ich sehe da was, äh, schau mir die Videos an, dann kommt hier irgendwie Suchtdruck, dann merke ich, aha, das, das kommt jetzt äh, durch das Video, dann mache ich das Video aus, verlasse den Raum, äh, mach einfach äh, 100 Liegestützen. So, ne? und, und, und le lenke mich ab, dass ich quasi meinen Körper wieder spüre, dass quasi der Fokus jetzt nicht mehr auf dem Hip-Hop-Video liegt, nicht auf den Drogen liegt, sondern einfach in mir. Dieses Spüren. Äh, theoretisch kannst es auch nicht Chili essen oder kalt duschen oder. Was auch immer wichtig ist, so diese, diesen Raum zu wechseln und dann einfach dich selber spüren. Oder wenn Joggen dein Ding ist, dann mach Joggen. Ja. Oder was halt dein Ding ist. Wenn du gern malst, dann mal ein Bild.
1: Joggen finde ich auch deswegen geil, weil das ja auch ein gewisses Hoch auslöst irgendwie. Und wenn man dann.
0: Genau so dieses Runners High. Ja. Das ist immer. Das Runners High kennen viele. Und das ist super. Jetzt muss man halt nur wissen, dass nicht für jeden Joggen gut ist, ja. weil ich zum Beispiel, jetzt verrate ich auch noch ein Geheimnis, ich habe äh, eine, ich habe extreme Plattfüße mit Senkfuß, Spreiz, alles mögliche drin und ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt oder das hat mir der Orthopäde letztes Mal gesagt, also der Fuß, ähm, der hat quasi die Stabilität auf drei Punk Punkte äh, gesetzt und ähm, bei mir gibt es die drei Punkte nicht. Weil äh, durch die Plattfüße äh, verlagert sich quasi meine Stabilität in die Mitte vom Fuß. Ähm, heißt, wenn ich jogge, dann hast du ja immer diese stumpfe Bewegung. Die geht dann auf meine Knie, von den Knien in die Hüfte. Also Joggen ist das Schlimmste, was ich machen kann. Ähm, dafür äh, funktioniert bei mir Boxen sehr, sehr gut. Weil du hast da quasi nicht diese... Ähm, es geht ja auch auf die Knie, aber es ist halt eine andere Belastung. Ja. So Und so muss man halt... Einfach das finden, was für sich gut ist. Meistens auch immer einfach äh, sollte man danach gehen, was sich gut anfühlt. Ähm, Wenn es beim einen Fußball ist, cool. Beim anderen ist es aber vielleicht Schach. So, das muss man halt für sich selber herausfinden. Ähm, da ich befürchte, dass Zoom gleich ausgeht, äh, würde ich das hier auch erstmal belassen. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du hier zu Gast warst und Du hast die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein dürfte. Hat Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass ähm, du noch viele Leute erreichen kannst mit deiner Mission. Ähm, geile Sache.
0: Ja, Dankeschön. schön. Ich, ich werde alles geben. Es, äh, es gibt viele Pläne. Äh, Corona hat jetzt da einiges kaputt gemacht. Aber äh, ich muss sagen, äh, durch Corona bin ich jetzt auf ganz viele neue Ideen gekommen. Also in jeder äh, Krise steckt auch immer eine Chance.
1: Da schließe ich mich in an. In diesem
0: Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Passt auf euch auf da draußen. Alles Gute.
1: Tschüss zusammen. Tschüss.